0: 宇宙の城スペースファンレディオ。はい、始まりました。宇宙の城スペースファンレディオです。今日は二千二十一年一月二十八日木曜日です。皆さん、私を忘れないうちにお話ししておきますが。明日29日は満月です<笑>よし行った<笑>お伝えしました<笑>。ということで今の時期ねあのまた空気が澄んできれいに見えますからねお天気いいといいんですけどはいスペースエデュケーターの小笠原直子です。えー、ちょっとした出来事なんですけど私が出先で車に戻ってきた時にですね時々すれ違ったり通りすがったりする犬の散歩をしているおじいさんがいましてその人にあの「右のスモールランプ切れてるよ」って叫ばれたんですね<笑>。時々存在は確認していた人だったんですけど別に挨拶したり愛想よくするわけでもないのでっていうかねあの前に数回挨拶したけど特に反応がなかったので私もねあの近くにいればとは、うん、しようかなとは思うんですけど、まあ、そのうちしなくなってったわけですよで今回いきなり叫ばれてびっくりしますよね<笑>まあびっくりしたんですよで人に声かけるときって「すみません」とか「あのー」とか言いません皆さん<笑>私が声かけるとしたらそうするんですけどまあねせめてもう少しに,にこやかにねしてくださるとよかったんですけどでまあねその時ランプ切れてるのは知ってたんですねで夫にやってもらおうと思ってたんですけどまあ忘れちゃったりね時間が取れなかったりで交換できてなかったんですよ。で、まあ、そういうことってありますよね。普通にね、<笑>うちよくあるんですけど、まあ、そんな背景もありまして、あのはい、大丈夫です。すいませんって返事したんですよ。思わずとっさにね、急いでたし、距離が少しあったんで、表情までね、しっかり見る余裕はなかったんですけど、私の返事を聞いて、なんかすっごいブツブツブツブツ言ってたんですね。<笑>で何を言ってるかは聞こえないんですけどあのいい感じではないのかなっていうのは確かにね感じるんですよまあ教えてやったのにみたいなの感じなんでしょうね、まあ、それを見たらですねなんか聞こえてないふりすればよかったかな<笑>って思ってしまいましてで私もなんで「ありがとう」じゃなくて「大丈夫です」って言ったのか理由があるんですねそれがあの時々「会う」ってさっき話したんですけど存在を認識し始めた時にですねそのおじいさん絶対に歩道ではなくて車道を歩いてるんですよ。で危ないなと思うじゃないですか。その上あの首が回る限界までジロジロこっちを見ていたんですね<笑>。私が車で通り越してからミラーで後ろを何気なくチラッと見た時に体全部こっち向いてたんですよ。あのおじいさん逆方向に向かってたんですけど、まあ、それを見てゾワっとしたんですね。そそしてそれがもう見かけるたびに続くんですよ。なんでもうちょっと気分が悪いので合わない時間にねずらしたりもしてでもなんか時々会っちゃうなって思っててからの今回のことだったんですね。<笑><笑>知らない人にね。あの異常に厳しい人とか、なんか冷たい人っていますよね。なんかま店員さんに当たるとか、偉そうに接する人とか。まあそのおじいさんがそうとはもちろん決めつけられないんですけど、一つ確実に言えることは、あの目の使い方を間違ったらダメだよね。ってことですよね。なんかもう本当に目は口ほどに物を言うっていうね。うまい、あのことわざがありますけど。本当に睨んだり真顔でねずっとこっちを見ていられたりすると怖いですよねいやそんなつもりなくても意外に顔って怖くなってることがありますからね私も気をつけなければいけないんですが、まあ、人に声をかける時は優しくしましょうねっていうことですよねもうそんなの子供でもわかるんじゃないかなと思うけど本当子供に失礼かって感じですね<笑>ごめんね子供たちって感じなんですけどはい。というわけでこのチャンネルは子どもが宇宙好きだけど私にはよくわからないというお母さんや昔宇宙や宇宙飛行士に興味や夢を持っていたお父さんそれから現在の宇宙開発を仕事にしてみたい学生さんや保護者の方に何か参考になる宇宙や宇宙教育のえ情報をお届けできればということで配信させていただいております。まず小笠原セレクト難しくない宇宙ニュースをお届けしましてその後今日のメインテーマ宇宙ビジネスを図鑑にしたいについてそしていつもの宇宙クイズと解説最後に国際宇宙ステーション観測情報をお届けします今日の難しくない宇宙ニュースは冬眠するブラックホール。銀河衝突がもたらす大質量ブラックホールのエネルギー源の流出ということでもう十分難しそうじゃないかっていう感じなんですけどこれちょっとね短くまとめようかなと思ったんですがやっぱり完結しているねあの内容なのでそのまま使わせていただきます国立天文台のねニュースです、えー、ほとんどの銀河の中心には太陽の質量の10万倍を超える大質量のブラックホールが存在していますブラックホールはそこに落ち込むガスによって明るく輝く活動的なものもありますが大部分は銀河の中心にひっそりと佇んでいますまあそういうイメージありますよねブラックホールの活動は銀河の衝突がきっかけで活性化していると考えられている一方で活動を止める気候ははっきりしていませんブラックホールが活動を急に停止した痕跡が見られる銀河も多数観測されていることから活動停止の気候を特定することが望まれています東京大学筑波大学尾道市立大学及び国立天文台の研究者からなる研究チームは他の銀河との衝突が起こる際ブラックホールへと落ち込んでいるガスが衝突した銀河によって取り払われるためにブラックホール活動が停止するというか、えー、仮説を立てていました。スーパーコンピューターを用いたシミュレーションなどの結果、小型の衛星銀河が大型の銀河に衝突し、その中心領域を突き抜けた場合には、大型銀河の中心のブラックホールへと落ち込んでいるガスが取り払われてしまうことが判明しました。つまり衛星銀河が大型銀河の中心から離れた領域に衝突するとガスの落ち込みが激しくなると考えられてきたのに対し銀河の中心領域に衝突するとガスを取り払ってしまいブラックホールの活動を止めることになるのですこれまで活動を活性化するのみと考えられてきた銀河衝突が逆に活動を止める働きをするということも明らかになったのです、えー、推定される銀河衝突のののの頻度もブラックホーールル活活動の活性化と停止のタイムスケールをよく説明できます今回の研究によって銀河中心のブラックホールの活動性が銀河衝突によってコントロールされていることが示されました。今後研究グループはさらに精度よく長期間にわたる銀河,銀河全体の進化のシミュレーションを行い銀河とブラックホールが互いに影響を及ぼしながら進化する過程の解明を進める予定ですでこの研究結果は英国の天文学、えー、専門誌ネイチャー・アストロノミーに2021年1月25日付で掲載されたということですねえ壮大な話ですね<笑>はい冬眠するんですねブラックホールねもう活動を停止するっていうことがなんかすごいああそうだったんだみたいなもう何でも飲み込んじゃうっていうイメージしかなかったんですけどね、あのー、まあそういうこともあるんですね<笑>はいさて今日のメインテーマに移りたいと思います「宇宙ビジネスを図鑑にしたい」というのをテーマにちょっとお話をさせていただきますね大人が頑張るといいことがたくさんあると思うんですね,ねちょうど1年前のある朝ふとですねたくさんの子どもたちに宇宙ビジネスで頑張っている大人たちを見てもらいたいと思ったんですが私はね朝にそういうあのよくいろんなものが頭に浮かんできて、えー、降って湧いたりするんですけどあの今までお会いしてきた方々に宇宙ビジネスってねってお話をした時に宇宙の仕事ってどんなものがあるのとかえ小笠原さん宇宙ビジネスが熱いってよく言ってるけど具体的にどんなことをやってるのみたいな感じでよく聞き返されることがあったんですね。ロケットを作る宇宙食を開発する人が宇宙に住む時の家や輸送船それから宇宙エレベーター宇宙服などなどなどもう地球で人が快適に暮らすための仕事がたくさんあるのと同じように。宇宙に人が住めるようになるまで、または住めるようになってから、それを続けていくためにたくさんやることがあるんですよね。夢のような話なんですが、夢があっていいねと言われることはみんな望んでいません。そのビジネスをやっている方たちね。いろんな宇宙ビジネスの分野でもすでに開発が始まっていまして、現実の話なんですね。でも今はまだ宇宙に行ったらとか、あの一般の方にはね、想像がなかなかつきにくいんだなということが分かったのでこれは何か企画できないかなと思ったんですね宇宙の城としても普通に実験ラボとか、えー、ワークショップをやるだけでなくうちだけのオリジナルの教材が欲しかったっていう気持ちもありました以前オンラインで実験とか宇宙の話をしたときその時は特に気に留めてなかったんですけどお母さんからのメッセージでお子さんが「それ知ってる」って言って少ししたら席を立っていなくなってしまったというお知らせをくださったことがあったんですね。なのでそれからはもう知らないことをいかに多くできるかっていうことばっかり考えていました。そこで私のそういう、ね、経験というか思いと皆さんの疑問から企画を生み出したのが宇宙ビジネスで頑張っている大人を取材して YouTube 番組にしてみんなに見てもらって教材にしていくと。いうことで私自身がねどんな方がいらっしゃるのかそれから現在どんな仕事があるのかを隅々まで知りたいからというのも理由の中でかなり大きかったんですねなんですが企画したや先にあのコロナで緊急事態宣言が出てしまいましてでそこからねずっとあの流れてきてしまいましてまだね取材すらもできていません。声かけてくださった方もいらっしゃって、今ね、保留になってしまってます。できればね、あの、お仕事現場を見せていただいて、可能な範囲でね、撮影させていただきたいので、まあ、それをね、リモートでやるっていうのもなぁと思ったんで、でもね、不要不急って言われてしまえば、もう絶今絶対やらなきゃいけないものでもなくって、というね、もう、かなりの葛藤を繰り返して、1年近く経ってしまったんですね。でもここで負けてはいけないなと思ってはいるのでたくさんの子どもたちに将来の仕事にね夢を持ってもらいたいなと思っているんですね学生さんたちにも進路の参考に見てもらえるんじゃないかなっていう期待もしています民間の宇宙ビジネスは自分で立ち上げている方が多いので自分で仕事を作るというこれからの子たちにあの最も必要な感覚も感じ取ってもらえるんじゃないかなと思っています宇宙ビジネスはこれまでにもちょっとお話はしてきてますが宇宙探査、宇宙開発、宇宙利用というジャンルがありますで、今宇宙の城は宇宙教育をえそこに付け加えたいいなと思っていま,すまあざっくり分けるとそういう感じになるんですけどね私自身も一部の方にしか知られていないので本当にこれからなんですね宇宙の仕事をしている人を知ってもらう番組っていうのも今はほとんどないんですけどこれからは絶対必要だなと思っています。そして宇宙ビジネスが今だけのものではなくてこれからずっと続くものと信じてそのためにはこれからの子どもたちに興味を持って人生の一瞬でも関わってもらうことが大事だと思っています。一時はね宇宙から興味が離れたとしてもいつか本当にまたやりたいことを考えた時に思い出してくれるかもしれないじゃないですか。知らなかったら思い出しようがないですよね。一人でも多くのお子さんに宇宙の仕事は楽しいやりがいがあるっていうふうにお伝えしていく必要があると感じていますなるべく早く動きたいと思っているんですがもう見守っていいいいたただだり、えー、応援をくださいますすと嬉しいです今日の説明の欄に「宇宙ビジネスお仕事図鑑」っていう、えー、タイトルで詳細を貼っておきますのでご興味がある方はぜひご覧ください。ではここで宇宙クイズに参ります今日はアポロ計画からの問題です人類が初めて月面に降り立ったのがアポロ11号です1969年7月のことですそれから月面着陸に何度か成功していますがさて何回だったでしょうかさあお答えください。はい、お分かりになりましたでしょうか。正解は十一号以降三回でした。はい。十一号の四ヶ月後に十二号。それから。千九百七十一年七月に十五号。千九百七十二年十二月に十七号と。それぞれ無人の探査機のカメラ回収や月面車の利用それから学者による地質調査などのさまざまなミッションがありました成功するまでにもね、たくさんの進化がありましたまあ、これねちょっと話を始めてしまうとまた長くなってしまうのでそれはまたの機会にさせていただきますねでは最後に国際宇宙ステーションの観測情報です1月中は目立って見える日がないようで次回が来週2月2月日だそうですその日も秋田や札幌周辺の皆さんがよく見えるようで全国的には角度が見えにくいか見える時間がかなり短いといった感じになります。えー、だんだん節分が近づいてきていますが今年なぜ2月2日なのかをちょっとお話ししておきます。まあ、次回の観測が2月2日っていうことでちょうど節分の日になるので、まあ、そのつながりでね節分ずれたよっていうお話をさせていただくんですけど間違えないようにって言っても理由があった方がねいいですよね。まず節分が3日じゃなくて他の日になるっていうのは1984年、えー、昭和59年ですね2月4日以来37年ぶりなんだそうですへえ私5歳<笑>年がバレる<笑>ということで、えー、2日になるのは1897年これがですね明治30年以来124年ぶりなんですってすごいですね節分は季節を分けるという意味がありますよね。春夏秋冬の季節の始まりの日が立春とか、まあ、今回で言えばね、あるじゃないですか。その前日に節分があるっていうふうに設定されてるんですよ。地球は1年かけて軌道上を一周しますよね。1年は365日ではなく、厳密には太陽の暦で 365.2422 日なんですってつまり365日と6時間弱なのでそのうち1年間でずれが出てきますよね繰り返してるとねでそれを調整するのがウルードシだったりするんですがその毎年のズレによってしばらく2月4日の中に収まっていた立春を指す軌道上の通過点っていうのが2021年は2月3日へ移ったんですね。で先ほど言ったようにその立春の前の日に節分があるというふうに決まっているので節分もずれて2月2日になったというお話なんですね。勉強ににななりましたねは<笑>はいいちなみに節分ってううのは、うんとそうね。さっきちょっとさらっと言ったんですけど、その季節の変わり目に必ずあるんですって。ねな。立春、立夏、立秋、立冬みたいな。ね。その前の日に必ず節分ってあるんだって。で、その、まあ、立春の前の節分が、まあ、いろいろこう、お正月に近いとかそういう理由があって、残ったということで。確か、そんな話だったと思います<笑>。はい、まあね宇宙はやっぱりそう考えるとですね私たちの生活から遠いものではないと感じていただけたかなと思いますがいかがだったでしょうかはいそれでは今回の配信はここまでとなります何かご質問やメッセージがありましたらお気軽にレターを送ってください次の配信でお耳にかかりましょうご清聴ありがとうございましたバイバイ